1: da möchte man sich und den Hörern mal eine kleine Auszeit gönnen und dann durchkreuzt das aktuelle Geschehen, wie schon in der letzten Woche, auch in dieser Meine-Planung. Ja, die Porsche European Open, der gewinnt, so hatte ich zumindest vorher gedacht, wie in den letzten Jahren zuvor, auch wieder ein Engländer, stimmte am Ende ja auch mit Paul Casey. Aber dass tatsächlich auch ein Deutscher ganz oben mitmischen würde, das konnte jetzt nicht mal der größte Optimist auch nur zu hoffen wagen nach dem bisherigen Saisonverlauf. Aber es ist passiert am Sonntag und auf der Challenge-Tour hat zudem auch noch ein Deutscher gewonnen. Tja, und deshalb heißt es auch heute trotz Urlaubsandrohung, Willkommen bei nur golf auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus. Was mir bleibt, ist hart zu arbeiten. Dann komme ich vielleicht doch irgendwann dort an, wo ich hin möchte. Das habe nicht ich gesagt, sondern das sagte Bernd Ritthammer letzte Woche, nachdem er in Grau-Montana beim Omega European Masters wieder mal am Cut gescheitert war, zum bereits 13. Mal in dieser Saison. Und dass sich das Blatt so schnell wenden würde und Ritthammer so schnell, also schon eine Woche später bei der Porsche European Open tatsächlich um den Sieg mitspielen könnte, das hatte er sicherlich nicht mal selbst zu träumen gewagt. Aber genau so kam es, denn so kann es manchmal beim Golf gehen. Beim Heimspiel in Winsen vor den Toren Hamburgs, der drehte Ritthammer richtig auf, wurde am Ende geteilter Zweiter mit minus 13, ein Schlag hinter Paul Casey. Der kam auf minus 14 und Ritthammer war auf diesem zweiten Platz schlaggleich mit Matthias Schwab und Robert McIntyre. Zwar nicht der erhoffte und ersehnte Turniersieg für Bernd Ritthammer, aber eine hervorragende Leistung, eine super Platzierung und vor allem eine bärenstarke, konstante Woche vor den Toren Hamburgs. Mit einer 71 war Ritthammer gut gestartet, lag da bereits nach dem ersten Tag in den Top 20. Und diese Position, die verbesserte er an Tag 2 dann sogar noch. Ritthammer spielte eine bogifreie 66 und er lag damit am Ende des Tages auf Platz 2. Zusammen mit dem führenden Robert McIntyre ging es daher im Schluss in den dritten Tag. Und das war eine ganz, ganz neue Situation, wie er im Interview mit der Medienabteilung der European Tour erzählte.
0: It's definitely not a not a situation I'm used to on the European tour. So, um, well, it, it got into my head. I mean, I had, a, I had a weak shot on on 13, my second shot. A weak shot on 14. Weak shot on 15.
1: Naja, aber trotz der schlechten Schläge kam am Ende des dritten Tages für Bernd Rithammer eine 70 zustande. Drei Bogies auf der Back nein, Okay, das war nicht so gut wie am zweiten Tag, aber trotzdem gut genug, um am Ende auf dem geteilten Platz 1 zu stehen. Zusammen eben mit Robert McIntyre, der nur auf plus 2 für den Tag kam und seine vier Schläge Vorsprung damit eingebüßt hatte. Wichtig für Rithammer war an Tag 3 das Mindset. Von seinen Bogies ließe sich nämlich nicht aus dem Konzept bringen.
0: Ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich Fehler machen werde, weil mir klar war, ich bin es ich bin nicht gewohnt, hier ständig irgendwie vorne mitzuspielen auf der European Tour. Und deswegen, ich habe mich darauf vorbereitet, den einen oder anderen schwachen Schlag zu machen, den habe ich auch gemacht. Und bin aber relativ schnell in, in gutes Gefühl gekommen, habe dann bis auf den Abschlag auf der 1 sehr gute Frontline gespielt. Und auf den hinteren 9 habe ich dann ein paar schlechte Schläge gemacht, habe ich ein bisschen den Fokus verloren über den Schlägen. Und äh, ja, musste mich dann die letzten Löcher schon zusammenreißen äh, und den Fokus ja. wieder finden. Und es ist mir halbwegs gelungen, aber es ist eine Challenge. Aber wie gesagt, ich denke, Antizipation ist, äh, ist ein Riesenpunkt, ähm, den ich für morgen auch wieder
1: vorbereiten muss. Und das gipfelte dann in der Hoffnung von Ritthammer für Tag 4 noch einmal ähnlich operieren zu können, wie auch an Tag 3. Copy-paste tomorrow. Und das klappte für Bernd Hammer eigentlich auch, aber so weit war die Konkurrenz vor Tag 4 ja jetzt auch nicht weg gewesen. Paul Casey, der lag mit minus 8 nur einen Schlag zurück, Matthias Schwab mit minus 7 nur 2 und das bedeutete auf dem schwierigen Green Monster von Winsen erstmal noch gar nichts. 7.165 Meter lang ist der Kurs vor den Toren Hamburgs, ein enorm langer Kurs, der neben der reinen Länge Allerhand Überraschungen und Schwierigkeiten für die Golfer noch in petto hat so zum Beispiel Grüns mit verschiedenen Plateaus, die je nach Pinposition extrem kompliziert sein könnten und das wirkte sich hier schnell auf den Score aus, sowohl auf der ersten, auf der zweiten, als auch auf der dritten Runde. Und gerade am Moving Day hatte man das ja am Beispiel McIntyre dann auch gesehen, wie so ein Score plötzlich mal nach unten rutschen kann. Und so bot dann auch Tag 4 bis zum letzten Loch ein wirklich spannendes Finish. Ritthammer machte auch tatsächlich da weiter, wo er aufgehört hatte. Er brach an Tag 4 zwar nicht einspielte mit, 68, seine zweitbeste Turnierrunde sogar, leistete sich an der Elf nur ein Bogey, aber das war am Ende zu viel, denn Paul Casey, der drehte seinerseits auf, drei Birdies auf der front nein, drei weitere auf der Back-Nine, keine Bogies und damit hatte er am Ende den Turniersieg in der Tasche, er hatte nämlich seine ganze Erfahrung aus bisher 13 Turniersiegen auf der European Tour ausspielen können und an der 16. lochte er dann auch noch einen wirklich langen Putz zum Birdie und das war letztlich der Start seines birdie birdie par finishes das ihn am Ende vor Ritthimer, McIntyre und Schwab im Leaderboard platzieren sollte. Casey gewann nicht nur seinen 14. Titel auf der Tour, den ersten seit fünf Jahren, er erfüllte sich mit diesem Sieg auch einen Jugendtraum.
0: Paul, back in 1991, you volunteered at the European Open. Now you're holding the trophy, or will be shortly holding the trophy. Just describe your emotions for me. Um, that's been a long time, isn't it? Um, no, very cool. I, I get emotional every victory, but um, this year has been so fantastic. I'm slightly, uh, I'm slightly chuckling, slightly gutted that Johnny Longsocks isn't here. John McLaren isn't here with me, but um, uh, this is a diese
1: Traumerfüllung, die blieb am Ende für Bernd Ritthammer zwar aus, doch enttäuscht war der Deutsche nach Platz 2. Nicht nur ein Platzrückstand, nur ein Schlagrückstand, vier konstante, aber vor allem niedrige Runden und das führte letztlich ja zur besten Platzierung auf der European Tour seiner Karriere.
0: Das war schon eine, eine, eine spannende Reise, also ich meine, ich habe am ersten Tag, man, man kommt hierher, man Spiel ist okay, aber man weiß ja nicht genau, wie man performt, am ersten Tag schwer, sehr sehr schwere Bedingungen gehabt, eins untergespielt, was, was eine sehr gute Runde war, dann am zweiten Tag bin ich, bin ich eigentlich heiß gelaufen, habe super Schläge gemacht, mega gut gepattet am Ende und ja, hatte mich dann auf dem zweiten Platz vorgespielt und das war natürlich ein bisschen der Startschuss fürs Wochenende und jetzt habe ich habe ich zwei Tage zwei Final Flights hinter mir uh, mit Rob McIntyre äh uh, wahnsinnig guter Spieler auch und um, bin überwältigt von der Unterstützung der Leute und von uh, von ganzen Event also es war ja es ist also ich bin bin schon bin schon nah, uh, ja bin schon sprachlos fast ja We see you on the range you all hit the ball beautifully when you come out onto the golf course sometimes this gets in the way what have you learned about how to deal with the pressure and actually getting across the line or nearer nearer to getting across the line this week
1: und natürlich machte Bernd Rittheimer mit diesem zweiten Platz in Winsen auch noch einen Satz im Race to Dubai auf Platz 117. Nämlich liegt er nun nach diesem Turnier also platziert im Saisonrennen um die Tourkarte. Damit also deutlich aussichtsreicher wieder mit dabei Bernd Rittheimer, Wir drücken ihm natürlich für den Endspurt die Daumen. Und wir wollen euch natürlich auch die weiteren deutschen Platzierungen bei diesem Turnier vor den Toren Hamburgs nicht ver. Schweigen, denn auch da gab es ja noch weiteres Positives zu berichten. Dominik Voss nämlich auch der darf sich über eine Top-20-Platzierung freuen. Bei der Porsche European Open landete er nämlich am Ende auf dem geteilten 14. Platz mit einem Score von minus 5 und diese minus 5, die holte er sich am Schlusstag. Da hat er nämlich nochmal richtig zugelegt und hat dort. Seine fünf Schläge unter Paar auf die Bahn gezaubert, hatte sechs Birdies gespielt, nur ein Bogie notieren müssen, und das brachte ihn dann am Ende eben auf die Top 15-Platzierung. Und wenn wir dann noch etwas weiter im Leaderboard runterscrollen, dann sehen wir Max Rottloff auf Platz 28 mit Minus 1 und noch ein wenig tiefer. Da liegt Mark Hammer, der Amateur, auf Platz 46, koplatziert mit Plus 2, unter anderem mit einem der Zugpferde dieses Turniers. Sender Schoffle, der wurde ja aus den USA extra eingekauft für die Porsche European Open und der teilt sich am Ende diesen Platz. Also mit Mark Hammer und mit Rory Sabatini zum Beispiel diese beiden. Um sie mal rauszuheben, schlaggleich platziert mit unserem deutschen Amateur und auf Platz 60 Alexander Knappe, auch der war am Ende des Turniers mit im Cut und freut sich also über ein paar Euro auf seinem Konto und über einen Sieg. Da darf sich Sebastian Heisele freuen auf der Challenge Tour, nämlich bei der Open de Bretagne. Dort gewann er an diesem Wochenende das Turnier mit minus 13. Zwei Schläge vor Josh Geary, der Landete bei minus 11 auf Platz 2. Dritter Jonathan Thompson bei minus 9. Wenn wir da noch ein bisschen im Leaderboard runterscrollen, dann können wir auch über Marcel Schneiders Platzierung was sagen. Der wurde nämlich geteilter 25. mit einem Score von minus 2. Das ist das, was man herausheben sollte. Moritz Lampert, geteilter 55. am Ende dieses Turniers in Frankreich. Wenn ihr mehr von Nur Golf hören wollt, dann abonniert unseren Feed bei iTunes mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder hört uns direkt weiter auf unserer Webseite auf meinsportpodcast.de, so zum Beispiel dann auch am nächsten Montag wieder, da sind wir dann mit einer richtig regulären nur golf wieder für euch da und dann geht es vor allem im Schwerpunkt um den Solheim Cup, um das Kontinentalduell zwischen Europa und den Vereinigten Staaten bei den Damen. Da sind wir dann in der nächsten Woche mit unserem Schwerpunkt für euch dabei, fassen alles zusammen, was beim Solheim Cup am Wochenende passiert und dann ist auch unsere Kollegin Desiree Wolf wieder mit von der Partie. Das war's aus dem Urlaub von Malte Asmus mit einem kleinen Blick auf die European Tour, auf die Porsche European Open an diesem Wochenende und auf diese großartige Platzierung von Bernd Rithammer und natürlich auch auf den Sieg der Challenge Tour auf der Challenge Tour von Sebastian Heisele. Glückwunsch an die beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nur
0: Golf auf mein sportpodcast.de. Willkommen bei mein sportpodcast.de. Wir